0: 欢迎收听科学史评话。在一九五九年，美国斯坦福大学物理系主任西夫正在体育馆的室外游泳池里头游泳。1959年嘛，就是鹦鹉螺号完成了极地航行的，转过年来，哎，这位科学家就在那室外游泳池里开始游。他呢，算是一个神童。他1915年出生的，他14岁就进了俄亥俄州立大学， 1 8岁获得学士， 2 2岁麻省理工学院获得博士。23岁和奥本海默共事两年，奥本海默可是原子弹的主设计师，也是主要科学家。27岁成为滨州大学物理系代主任， 3 0岁再次到奥本海默的团队研制原子弹，到32岁到斯坦福加盟， 3 3岁人家就成了物理系主任，可以说少年得志，平步青云呐、啊。这是西夫就在那儿游泳，那年头这个游泳池啊，这个室外游泳池只许男的进，女士在另外一个游泳池，在学校的另一头，这个离得远着呢。所以那年头这个游泳的时候，裸泳成风，一个个哎，反正都是男的，就当澡堂子了。哎，还还还有俩人陪着呢，一个是物理系的费班克。和宇航系的那个加农，这个这个名字就是加农炮那个加加农，哎，这这这两个人都是今年刚刚加入斯坦福的。论资排辈儿的话呢，这俩人要见上物理系主任西夫、啊，哎，这个日程比较困难啊，这个没那个资格。好在费班克知道这个西夫。中午喜欢游泳，就拉着阚农那天一块去了。这游泳池其实就跟去澡堂子差不多嘛。不过那个那个体育馆已经拆了，这游泳池也就没有了。这个西夫呢，是个理论物理学家，这个负责那个是想想啊谈啊，他跟爱因斯坦是一路的。他事实上这两年呢就在琢磨广义相对论。具体的说，就是说希望用个人工试验来验证广义相对论。我们知道量子力学是很容易做实验的，在实验室里面啊，可以做各种各样的粒子实验啊，这个这个这这个做起来还是蛮方便的。所以，我们量子力学指导下，这个无线电呀、半导体呀有了巨大的发展。可是相对论呢，这东西没法在实验室里面做。你比如说，我们要验证相对论呐、啊，都是用的什么太阳啊、星系啊、黑洞啊这种东西，通过天文观测来验证相对论的、啊。我们都不是在物理实验室里直接做实验才能验证广义相对论，有很多很多麻烦啊，实在是太微弱、太微弱，它不好测，那只好靠，比如说水星进动啊、重力透镜啊、脉冲双星啊。这个在人工环境下做相对论验证，到今天为止也是做不出来，也也很难。比如1924年呢，这个爱丁顿他就提出了怎么测相对论是对的还是不对的。那么好，我们就用一个光线弯曲来测量。来、啊，我们找个日食的时候啊，这个。把这个日食把太阳遮起来了，我们就可以看看太阳旁边最近的两颗星星。哎，我们记下它相差的角度，然后隔半年啊，这个半夜里面，在同样这位置，这两颗星星没有太阳在它在它们中间。那么好，这这个角度是不是发生了变化？如果发生了变化，就说明太阳弯曲了我们的光线啊。而且呢，是按照相对论算出来应该是多少多少多少多少啊！这个我们看看实际值是不是对得上。结果，爱丁顿一测，果然如此。于是相对论被证明是对的，所以爱因斯坦成了世界伟人。但是他还在想啊，能不能用陀螺或者钟摆在实验室里把这东西验证出来呢？这个爱丁顿当时就在想，但是他没有得逞，他没有想出来。呃、啊，一九三零年的时候，呃，英国的布莱克斯，就是这个发明云氏拿诺贝尔奖那家伙，就讲过用陀螺验验证相对论行不行，而且得出的结论是技术上搞定。到了。两年前，就1957年，这西夫呢也加入这帮空想家行列，写了一篇论文，说这个陀螺要能做出来的话，哎，应该是能够测出来什么什么样的程度啊、哎？就是说，主要测相对论呢，就是两个效应，一个叫弯曲效应，就是说光因为一个大质量天体质量足够大，周围的那个空间就被它那个收缩了，弄弯了。然后光射过来的时候就不走直线，这个爱丁顿那次试验已经证明了。还有一个效应就是拖拽效应，这个星球在旋转的时候啊，会把周围的时空扭成麻花的。这个效应能不能测出来、啊？你你你没有这个具体概念，哎，这相对论这广义相对论都是很很玄妙的。你就想想那个洗衣机里面那个波轮，你去看吧，它波轮一转会把整个水都带转起来，对吧？我们现在就是要想办法测出时空是被扭过的，那怎么办？这个西夫就写了一篇论文，我利用陀螺仪，该经过怎样的步骤，就可以测量出有多大的偏差啊？如果这个偏差，我们实际上把它测出来了，就证明地球的旋转是有那个拖拽、扭曲、扭扭麻花这个效应是存在的。1957年写完论文，就把它束之高阁了，因为他不是实验物理学家，他不会做陀螺。这个实验物理学家跟理论物理学家，这这是两伙完全不搭的人、就是，就是这个思维方式都是两样的。那一般的呢，就是理论物理学家改行去做试验呢，他通常是不灵的。我讲两个两个著名案例，一个是泡利效应，这个泡利是一个著名的理论物理学家，这个提出过泡利不相同原理啊，这个高中的化学课上都学过。这家伙就是你，但凡他进了你实验室，要不就是这儿炸了那儿炸了，要不就是数据记录错误，这个要这个好好，反正是稀奇古怪的毛病就一大堆。这叫一个越传越神乎，就成了一个专有的概念，叫泡利效应。甚至他有一次去听一个讲座。看两位女士啊，坐坐在哪儿？中间还有个空位置，他就想坐中间吧。他刚一坐下去，这板凳就断了，这三个人一块摔了一跟头。这个就没有办法。但是有人想做一个机关啊，在门后头，只要他一开门，就有一个炮弹能打到他。结果这个居然就。当场出了故障，卡在那儿没有打到他，他也算很幸运，这也是炮力效应。还有一个就是杨振宁，他这个做试验的时候，有时候管子会漏气他花了两个多钟头就找不到这漏气的地方在哪儿，结果他那个。同做实验室那同学，这花两分钟就找到哪儿漏气。结果杨振宁就说我这个我还是不擅长实验，而且当时有句话呀，就是杨振宁出现在哪儿哪儿就会爆炸、啊。所以理论物理学家呢，千万别去折腾这实验的事儿，这个这个这个还还还是不行。过了两年，就1957年，啊，他1959年。他就看见《今日物理学》这个杂志上讲有篇文章，说这个喷气推进实验室啊，最近有项新成果，他们做了一个超导的球，在低温下可以靠磁力悬浮起来。哎，就扔掉了传统的这个这个万向支架，这样的话呢，陀螺的机械影响就降到最低。哎。这么个先进的这个陀螺呢，也许就可以让它这个试验呢可以进行。它需要一个低温超导的航件，于是他找了费班克。所以就在59年，他找了费班克。这个当然，我们就讲一讲这喷气推进实验室。你听他这名字讲的是喷气推进，其实你你你说航空用的喷气发动机根本就不是他们研究的。呃，主要工作，他这个历史可以一直追溯到1930年，是加州理工学院的教授，这是冯·卡门啊，领着他的学生钱学森一一块合伙创建的。当然还有一个，呃杰克·帕森斯啊，这都是联合创始人啊。他们开始第一次露脸，那是到欧洲去找这个。V 二火箭的这个这个所有的研究项目、研究资料，把它全部划了回美国。这是他们干的，最开始干的就是这这这研究火箭这种东西。所以喷气推进实验室其实最开始是研究火箭的，到后来嘛， 1 9 5 8年以后成立了美国国家航空航天局喽，就 NASA 成立了。这喷气推进实验室就是把这所有的活儿都交给 NASA， 他自己不干了。那么喷气推进这块。去掉以后，他干什么呢？就看搞那个无人的那个飞行器啊，乱七八糟。比如说，美国的第一颗。人造卫星是喷气推进实验室做出来的，然后我们现在还在火星上溜达的那个好奇号也是他们做出来的。他们专做这种发现外外星啊、外外太空天天体的这种遥远的探测器，都是他们搞出来的，所以是大名鼎鼎啊。他们所以做这些高科技的玩意儿啊，做这些东西他们很擅长。这个西夫就看见了，哎，他们做了这么个玩意然后就找来了费班克。费班克在耶鲁做研究生的时候，他主攻方向就是超导和低温，哎，所以他做拿这个非常非常舒服。在他看来，喷气推进实验室做的这个超导球是4 K 温度下，就是绝对零度以上4度这个温度下没啥稀奇的， 4 K 算什么？ 2 5 K、1 8 K 都是能做到的。美国第一个。低温超导实验室是是是,是喷气推进实验室的吗？不是，那是耶鲁的。所以，但那费班克就是耶鲁毕业的嘛。所以，那个喷气推进实验室玩低温，那在费班克面前就是班门弄斧了，小儿科了。所以，费班克建议啊，在赤道建一个低温实验室，然后把液氦陀螺冷却到4 K 以下，然后用它浮在空中。同时呢，这个陀螺的这旋转轴啊指着一颗恒星，哎，然后陀螺呢，按理说是每24个小时翻一圈其实呢就是这个陀螺这个轴死盯着这颗恒星，因为地球在自转，啊，恒星也在我们地球上看起来呢也就在东升西落，所以我们陀螺仪呢就24小时转一圈哎，这个、轴会翻个儿的。但是如此持续一年，那么在地球、这个、这个、这个、这个，不是把周围时空都扭成麻花了吗？这个陀螺仪就会变得不准了，它就会偏离那颗恒星。哎，这个我们只要测一测它是不是偏了，我们就能验证那个爱因斯坦的相对论是不是正确的。但是，然而偏这一点偏的是。太小太小太小所以呢，它非常非常难。比如说，这个陀螺呀，重心和旋转轴的偏量不能超过百亿亿分之六，就是说，你这个重心必须特别特别准，而且呢，特别特别圆。你想吧，在乒乓球大小那么一个小陀螺上，呃、你你圆到什么程度？就是说。半径的整个误差，整个球比硅原子还要小个十亿倍，那么你这个精度是不可能完成的。所以这个大家两两个人算了算，一讨论说这事儿干不出来，那那那那,那散伙了，大家该该该干啥干啥去了。那为什么？这次仨人又在游泳池碰头呢，这个这个就就就得说到第三个人了，就是这位加农炮，这这加农炮教授，就是说这加农炮说的哦，这个这个跟这西夫说啊、呃，你好，我是想说你要那陀螺，我做不出来，我我是专门研究陀螺的，这个这个加农来自麻省理工学院的机械系，陀螺是他专长。他在工业界啊、军界、啊、混了好几年了，就是说，给飞机啊做陀螺导航啊、那漂移啊、乱七八糟这些东西，哎，他他他很熟。我们上一期讲的鹦鹉螺号核动力潜艇那个导向、那个那个那个陀螺仪啊，就就里面有他很大的贡献，就因为他的贡献，把整个精度提高了一百多倍。然后中轴的漂移，就是他那个陀螺不是有个轴吗？每一个礼拜漂一度，哎，他回到麻省理工当了教授了嘛？发现麻省理工的团队做的陀螺也就是这个水平嘛，嗯、呃，他于是给自己设定了一个目标，他得配得上这个教授称号，他这个觉得我有生之年一定要把这个陀螺的精度提高五千倍。就达到漂移啊，就是说陀螺那个轴的不准呢。啊，每个世纪偏一度，哎，这个这个，所以说费班克说这个陀螺仪，我我我一辈子，我我我才能最多弄出来漂移度。您老先生好，这陀螺仪要求每年漂一毫角秒。这这这差的差的 N 个数量级，这不可能！这是，这个西服说这啊啊啊！我知道，我知道你做不出来，你你那那那你找我干嘛？看这个加农炮教授说，这个陀螺是做不出来，但是你的试验可能可以做。你你你得换个地方哎，你你不能在地上做，那么在哪儿做呢？科学视频化，稍后继续，别走开哦。哎，这就是个大问题了。在哪儿做呢？这个这个加农炮教授说，在太空做。这西夫一听就一机灵，为什么？这个一句话点醒梦中人啊！为什么？第一个，完全是重，太空里的没重量，那么我就省了很多的事情。我要把重力刨了去啊！这个这个空气。那个太空太空里面高真空了、啊，空气阻力我也可以不算了，我好多误差就可以放大呀，没关系啊，我就不需要那么精密了，对吧？这个工程上虽然有困难，也不是做不到了，就是说我的误差，一个球这个做这个球的误差呢，大约一百个硅原子的长度，就是二十纳米这个数量级啊，就是这个虽然听起来还是这个很精密很精密，但是。这还是有希望、靠谱的，这不是做不到的。而且在太空中，哎呦，你别忘了，在地上啊，你转一圈一天二十四小时吧，对吧？在太空中，六百公里的轨道高度转一圈一个半钟头，所以一昼夜可以转 n 圈，那么足足比地上做这试验多了十五倍啊！那。那多赚了15倍的圈数，它误差就就就放大15倍啊！就是说，嗯、呃，这个试验呢，结果也就被放大了，我就好测了，我不是小的可怜测不出来嘛，对吧？所以，哎，那划算划算，哎，发现这个能做了。这个加农炮教授主业是航天啊，他和美国 NASA 关系非常好，然后 NASA 正在进行很多机密项目，但是他一般人不告诉。他也不能告诉这些人，就是双子座计划，就是阿波罗登月的先导计划就是你必须完成这个这个这个载人啊这一系列的试验，就是人能不能在太空中顺利的绕圈啊，呃、折腾个好几昼夜呀、啊，哎、呃，这这这这个是双子座计划完成的，到阿波罗计划，在下一个后续计划就开始，我奔月球去能不能绕落回啊？这是阿波罗计划要完成的工作，那双子座计划。研发无人的飞船，太空用于对接，这对精度要求就非常高，对陀螺仪是有要求的。所以这个加农炮教授就觉得，既然他们搞这么精密，哎，说不定就用得上这陀螺仪，而且改吧改吧，呃、用用于陀螺仪试验，说不定还就可以哦。而且呢，他也知道 NASA 中远期计划已经开始计划建造太空天文台了，对吧？那最坏最坏，咱们就在。太空的天文台里面搞这个实验，啊，对吧？不过呢，他认为不，那太远了。斯坦福说服 NASA 搞这么个试验，还还还是可以的。NASA 也不是不可以接受。哎，于是这三个教授在一块游泳，泡在水里头，就把这事儿给聊出来了。这个挺挺挺美好啊，是吧？到1961年，啊，那两年以后了。就费班克正式向 NASA 提出申请，哎，说斯坦福务团队想做一个太空陀螺试验，绝妙无比，希望 NASA 拿出好好几亿美元来支持支持，这个赞助一把。费班克就对 NASA 说的，这个实验很简单的，买个陀螺仪啊，实际上只用了四个陀螺，一架望远镜，发射到太空。外面包个壳啊，这个卫星不能没有壳嘛？壳里面真空、低温、无磁、无电，呵呵这个陀螺仪加加一四个陀螺仪加一个望远镜，啊，绕着极地轨轨道转一年就行了。我们不用多长，转多了也就没有意思。你转吧，转一年。然后呢，望远镜指着某颗恒星，然后看这个量这个陀螺的中轴啊，看看。家加有没有说过变化，然后这个 NASA、啊、脑袋就大了，哎、呃，一看这计划，这飞船过来过来过来。我问问你，这个在太空搞一个比太空辐射背景温度还要低的超低温环境，你知道怎么做吗？啊，没人知道怎么做。你想吧，它低低到什么程度？低到 1.8K。我们知道大爆炸的余热是 3K。就整个温度，宇宙的温度最低最低到3 K 为止了。你呢？你倒好，你要1 8 K。还有啊，你这个要无磁的环境，对吧？省得你那个陀螺仪被干扰，因为你是磁悬浮的。那好啊，地球可有磁场喽、哦。太阳风吹了的粒子带带电的、啊，带电就带磁啊。你这玩意儿，这东西你怎么屏蔽？该怎么做？第三个。太空里边，你当真没有空气干扰啊？是不是没有空气的干扰？阳光的压力，你算不算？这东西怎么解决？还还还来个机械的？你说纳米级光滑的圆球，你怎么做？你你哪位大侠能告诉我这个纳米级的圆度和均匀度测量？你拿什么测？你能测出来吗？然后误差只有。一毫角秒的望远镜，那也就是说，你照出张照片来，你识别那个像素点得到纳米级，可望远镜镜片极限是微米级的，你你怎么办呢？这测量工具，这这这个这个误差都比你要求那个测出来的值要大得多，你该怎么办？然后呢，你别忘了啊，就算你这些都搞定了，星星的光。可可不止1 8 K 哦，照进你这个仪器，它会给你这个仪器加温哦，因为你这个温度太低了，那一点点星光就会把你这个整个仪器的温度给抬上去呢。那一点你该怎么办呢？又没人知道。还有个问题，感光相机在1 8 K 下能工作，有人知道吗？还是没人知道吗？这事儿，那怎么办呢？你这个一个十万个不知道的项目，你你就敢你就敢这么上马了？这哪行啊？这个，那该怎么办呢？最后这个项目还是上马了，而且呢，得益于一位贵人相助。咱们下回再说。